0: Salut à toi qui m'écoutent et bienvenue dans le Zico Show Écoute, aujourd'hui, je pars à la rencontre de Théo et en fait, Théo, c'est l'histoire d'un homme qui a décidé de suivre ses rêves, de prendre des risques et de croire en lui tout simplement. Et en fait, Théo, c'est le co-gérant du restaurant rapide, le Tizi, le Tizi qui est situé au 68 so rue Saint-Georges à Nancy, à côté de la cathédrale à peu près. Et, euh, et en fait, c'est un resto qu'il gère avec son associé euh, Arthur. Et vous allez voir, euh, il va nous emmener dans un voyage très inspirant, émouvant et drôle à la fois parce que vous allez découvrir l'histoire incroyable qu'il a eue euh, déjà à commencer par euh, son périple en Australie où il a rencontré, euh, euh, je pense, la personne qui a changé sa vie professionnelle. Il nous partagera aussi ses hauts et les bas euh, de son parcours entrepreneurial, les expériences aussi qui ont façonné euh, sa personnalité et son état d'esprit. J'ai été touché hein, par euh, sa force de caractère mais surtout par sa détermination à réussir et franchement… Je pense que je peux dire que ça a été un honneur d'avoir pu échanger avec Théo parce que je pense vraiment que son histoire est un exemple de persévérance pour tous ceux qui souhaitent suivre leurs rêves et leurs objectifs. J'espère vraiment que vous allez aimer cet épisode. En tout cas, comme à chaque fois, hein, si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à venir vous abonner sur ma page Insta, le Ziqua Show. Ça me fera très, très plaisir. Et dites-moi aussi hein, ce que vous pensez de l'épisode et même laisser des commentaires, ça sera très cool aussi. Bon, allez, je vous laisse découvrir
1: la première partie. Bienvenue Théo Merci. Comment ça va Bah nickel, nickel. Ouais. Euh, ouais. Content de, de commencer. Un Faire une interview comme ça, ouais, ouais. c'est ouf. C'est ouais. original,
0: cool. Ouais, mais enfin, euh, on va en parler après de ce que tu fais, mais euh, on t'a déjà interviewé par rapport à ton activité.
1: Ouais, on Ouais, c'était une interview sur l'Est Républicain, ouais, euh, voilà. Euh, mais c'était juste pour le lancement du de, du, de du magasin, ouais. ouais. Donc.
0: Euh... Ok. Et on en a vite fait parler avant de avant de commencer l'enregistrement, mais du coup, tu te souviens de notre première rencontre
1: Ouais, je me souviens, ouais. Ouais, c'était peux... euh, Plastanislas, Stanislas, ce que euh, ma copine est amie avec toi, ouais. et euh, Place Stanislas, je rentrais dans le service de fou, et... Ouais, euh... <rire> Et euh, ouais je m'en souviens très très
0: bien Moi ouais, je me souviens aussi parce que du coup effectivement c'était à la place Stanislas Et euh, ouais je connais ta copine parce qu'on était ensemble à, à l'IUT Charlemagne mm -hmm. C'est là que je l'ai connue parce qu'on avait fait un projet ensemble avec bah, du coup Cindy etc Mais, mais ouais du coup on s'est rencontré à, à la place Stan et euh, tu sortais de ton service Exactement Et, euh, et je me souviens que tu nous avais amené des frites ah euh, ouais, 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 ouais. ouais? Ouais, ouais, ouais. Je me souviens, tu nous avais amené des frites et c'était la première fois, du coup, qu'elle bah, nous avait dit que bah, tu avais eu ton, ta, ton resto. Ouais. Et du coup, euh, euh, parce que
1: toi, aujourd'hui, tu es gérant du resto qui s'appelle le Tizi. Exactement. C'est un ouais. resto spécialisé dans de la Greek Street Food. Donc, euh, vraiment à euh, emporter, essentiellement, pas sur place, qu'à emporter en livraison avec Uber Eats et Deliveroo Et je suis associé avec mon meilleur ami, euh, Arthur. Euh, depuis, euh, enfin on est amis depuis, euh, je pense que j'ai 8-9 ans l'âge de 8-9 ans et euh, on a lancé ce concept-là euh, depuis maintenant euh, un an, on vient de fêter nos un an le 11 avril, on vient de fêter non un an Tu peux expliquer un peu le concept parce que du coup c'est un resto mais est-ce qu'on peut dire que c'est un resto rapide ou... En fait c'est un resto rapide 2023 on va dire, c'est un resto rapide qui, euh, euh, parce que le resto rapide à l'ancienne, on, on on va associer ça à McDonald's. Euh, ouais. Tu as une expérience restauration quand même. Ouais. Ça va vite, mais tu as une expérience restauration. Là, okay. c'est une expérience fast-food dans le sens où euh, on recherche des clients euh, qui n'ont pas trop le temps pour manger et qui n'ont pas la nécessité de se poser, s'installer, passer un moment. Là, c'est vraiment prendre son sac, se poser à son bureau, se poser devant sa télé euh, pour regarder un match de foot ou euh, en ouais. famille, etc. Ouais. C'est vraiment euh, euh, un peu le, le style dark kitchen. Voilà. Mais sauf que moi j'ai une vitrine. Sauf dark que... Kitchen. Dark Kitchen en fait c'est un restaurant, euh, tu sais pas où il est. Ah. Et c'est sur les plateformes de livraison. D'accord ok. Voilà, c'est okay, ça okay. une Dark Kitchen. d'accord okay. Et nous on a fait en fait un restaurant, donc tu emporté, donc tu as une vitrine, ça existe. Et aussi tu as un côté euh, livraison, Uber Eats et Deliveroo D'accord ok. Voilà. Ah, c'est stylé. Ouais. Franchement. Et euh, bah, ça te permet de... Euh, euh, d'avoir un petit local, de pas... mmh. parce que nous c'était notre premier investissement, donc premier investissement veut dire aussi un peu de stress. Donc, <rire> euh... Et nous on connaissait un peu le, le concept là de, de nos expériences d'avant, où moi je suis un peu, on est parti à l'étranger avec mon meilleur pote Arthur, ouais, ouais. Euh, on est parti à l'étranger et ça se fait beaucoup là-haut, c'est euh, des choses qui, euh, bah, en fait, euh... Euh, tu vas dans un, dans un business et en fait c'est la rapidité qui, qui compte, c'est que ça soit bon, ça c'est sûr, mais euh, que ça soit bon, mais rapide surtout, parce que bah, tu n'as pas trop le temps pour manger et tu as envie d'un truc un peu sain, euh, rapide. Quoi. Ok, d'accord. Ok, parce que du coup, ouais, moi c'est quelque chose que j'ai découvert, euh...
0: bah, j'ai l'impression que ça se fait de plus en plus. Ouais, ça se fait de plus Même en plus. Sur, ah, ouais, fait, ouais, ouais. sur Nancy, ça se développe Ah oui, oui, dans il y en a plein. Ouais, mais
1: ouais. ça ne date pas de 10 ans, c'est ça que je veux dire, c'est vraiment tendance. C'est vraiment dans la tendance actuelle dans la restauration mmh. où euh, les gens euh, peuvent prendre un truc sur le pouce. Quoi. Et c'est depuis aussi le Covid. Parce que le Covid, ouais. tout a fermé. Ouais. Les, gens, enfin, les restaurants se sont adaptés au Covid. Donc, ils ont créé ce genre de business. Quoi. Tu peux nous parler un peu du, coup, du menu, ce qu'on qu peut manger En fait, euh... les menus, euh, tu pars sur euh, les medzés, donc Les medzés, c'est les entrées, le tatsiki, le homou, je pense que tu connais. Oui. Tout ça est accompagné de pain pita. Donc, ça, c'est plus, euh, on va dire, les apéros. Donc, euh, un petit tatsiki avec du pain pita que tu trompes dedans. Ensuite, donc on a 8 medzés Donc du, du, du poivron avec de la feta Du tzatziki le concombre avec du yaourt grec Du houmous euh, Du rafdi aloumi Aloumi, c'est un fromage grec chypriote Et on fait ça sous forme de stick okay. Donc euh, voilà, la partie entrée Ensuite, tu as la partie souva Donc souva. les souva, c'est les sandwiches avec du pain pita Donc mm -hmm. là, c'est vraiment le repas Donc on a décliné sur plusieurs sortes Donc tu as le chicken Tu as le porc effiloché T'as l'agneau, t'as les falafels et tout ça, c'est enveloppé avec du pain pita. Je crois que c'est ce que j'avais pris. Exactement. C'est ce que j'avais pris, ouais. pris avec du chicken ouais, ouais. Exactement. Ça, ouais. Ensuite t'as les accompagnements, donc les frites, les frites de patate douce et une ouais. petite salade qu'on fait. Hmm. T'as la partie salade, les desserts et hmm. les boissons. Ok. Voilà.
0: D'accord. et Est-ce que c'est fait exprès Parce que du coup moi je me souviens quand j'étais venu euh, manger la dernière fois, on était venu avec, euh, je ne sais pas si tu les connais, Foufou et Léonore. Non, non, je ah, ne je... okay. les connais pas. Euh, on était venu et du coup dans les frites il euh, y avait pas mal. Enfin, bah, du coup c'était des frites maison je crois. C'est des frites maison, ouais. ouais. Et il y avait aussi des frites de patates douces Ouais, c'est des frites okay. de patates douces. C'était ouais. fait exprès de les mélanger ou Ah, je pense
1: que là c'est pendant le gros service. Okay. Et je pense qu'il y en avait une ou deux qui se travaillaient. <rire> c'est ça. Voilà. Parce que je me suis toujours demandé si c'était fait exprès. Non, 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 c'était ou... pas du tout fait exprès. Non, non.
0: <rire> en tout cas c'était
1: super bon. Parfait. Et euh...
0: Est-ce que les étudiants, il y a un truc que vous faites euh, Carte étudiante, quelque chose ou... Bah ouais, on a un
1: menu étudiant, présentation de la carte étudiante. D'accord, ok, parfait. Et euh, voilà. Je voilà, demande quand même qu la étudiant... carte étudiante parce que j'ai quelques abus où... Et <rire> personne essaye, voilà. Toujours. Bon, des fois, je. Voilà, mais. C'est un produit d'appel, c'est pas quelque chose ouais, où. où je... voilà, pas le... au niveau du business, c'est pas rentable parce que. Ouais, ouais. Mais euh, c'est un produit d'appel pour attirer bien les sûr. étudiants parce qu'au début, quand on a créé Teasy, on avait un. On... Notre clientèle, c'était les 30, non, 25, on va dire 25 ans, 40 ans. Et Donc le jeune premier, actif, Voilà, jeune actif. Pas Et on n'avait pas les étudiants. Et les étudiants euh, avec qui nous, on, a une, on commence à avoir une petite communauté sur les réseaux. On avait, ah, c'est un petit peu trop cher pour nous. Et du coup, on a sorti euh, la deuxième carte, la deuxième carte qu'on a créée. Qu on, créé, on a sorti cette fameuse carte étudiante, enfin, euh, formule étudiante. Parce que du coup, euh, tu peux nous dire où vous... l'emplacement Au 68 rue Saint-Georges, c'est à côté de la cathédrale, euh, en face de la brasserie Saint-Georges. C'est ça. Voilà, donc euh, parce, je, eh, en face. je trouve que,
0: enfin, dis-moi ce que tu en penses, euh, je trouve que ça va, c'est assez stratégique quand même. Parce que tu as, as une école de, c'est des quoi C'est des développeurs, je crois, Epitech. Ouais, Epitech. Tu as Jeune
1: d'Arc, tu as le d'Arc, tu le Charles de Foucault. Exactement. Donc, euh... Ouais, non, c'est franchement intéressant. Et puis tu la Brasserie Saint-Georges, tu as, ouais. euh, as, as plein de business à côté, qui, voilà, de commerçants qui tournent qui mmh. tournent mmh. énormément, tu as, mmh. euh, as, as, as des bars qui se créent à côté. Donc ouais, c'est exactement des, ça. Tu as des soirées étudiantes. Non, franchement, on est dans un quartier okay. qui, qui se Ouais, super, et
0: c'est un endroit qui commence vraiment à vivre maintenant. Ouais, part, moi,
1: quand moi, j'étais étudiant, c'était
0: un peu mort. Euh, à ce moment-là, enfin à cet endroit-là, et maintenant, euh, franchement, on a commencé à avoir des attroupements. Alors, euh, un peu comme euh, on peut retrouver des, des, des terrasses à Paris, tu sais, euh. et
1: puis je me dis que c'est pas trop mal parce que ça va amener du monde. Non, mais etc. bien sûr, il euh... y a le café des trolls aussi qui nous amène ouais. euh, énormément de monde qui ouais, vient d'être hein. créé, mmh, mmh. euh, il cartonne. Euh. Non, franchement, on est dans un quartier que je suis sincère avec toi, c'est que je connaissais pas trop quand on a acheté le local. Parce que moi, je, je connaissais le, le quartier, parce que je viens de Nancy, je connais Nancy par cœur maintenant, et puis j'ai été au lycée Charles de Foucault. Mais le quartier au niveau euh, commerce, etc., euh, au début, on, parce que les opportunités d'acheter un fonds de commerce à Nancy, des fois, elles sont minimes, ouais. on a ouais. galéré à le trouver.
0: Ouais.
1: Et euh, on a par, euh, par bouche à oreille, de, je t'expliquerai parce que j'ai travaillé dans un resto grec aussi avant, euh, ou euh, bouche à oreille, qu'on voulait créer hein, quelque chose dans de la street food grecque, et c'était un client qui venait au resto. Il m'a dit ah bah, je vends mon fonds de commerce. Est-ce ah que ouais. ça t'intéresse. Voilà, tu vois. Okay. Ah ouais, ça ça, ça s'est fait, fait comme ça, ça tu vois. Et, ouais. et euh, mais au final, le quartier, euh, on est. Ah, comment ça se développe Ouais, euh, clairement. Franchement, ah, euh... ouais. non, franchement, c'est euh, cool. Euh, parce que
0: du coup, je me suis un peu renseigné. Donc, tu peux nous dire comment c'était venu justement
1: Alors, euh... oh, c'est venu de loin. En fait, euh... j'ai eu un parcours scolaire. Euh, parce que je vais te parler de mon parcours scolaire Parce que l'idée vient de là Ah ouais Depuis le c'est En fait j'ai ah eu, ouais, par... en fait, eu un parcours scolaire euh, Moi euh, j'étais pas très bon à l'école ouais. Enfin c'était oui. pas mon truc devenu au club bienvenue. <rire> Et euh, En fait J'ai eu mon bac J'ai eu mon bac euh, la, le, deux, le deuxième coup bien sûr okay. T'as fait un bac quoi STG Ah bienvenue au club euh... <rire> Comme quoi les STG on s'en sort. Ah après, ouais on s'en sort mais j'ai galéré ouf. <rire> et euh, j'ai eu mon bac et, euh, et après le bac euh, bon tu vois j'avais des parents euh, t'es tu sais, jeune tu sais pas trop tu sais pas trop ce que tu ouais, veux faire ouais. et j'étais passionné de foot parce que j'ai eu la chance d'aller au centre de formation à la SNL quand j'étais vraiment plus jeune. Ouais, ouais j'ai appris ça. Ouais. Voilà et euh, j'ai validé mon bac et euh, et je suis, par... suis allé en UT Sport à UT Charlemagne. Ah oui, le... t'as fait le DU Sport DU Sport.
0: Okay. Mais on est tous passés par Charlemagne, <rire> c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue.
1: Moi, j'y enfin, suis allé, mais sans y aller. Sans <rire> y... <rire> ouais, bah, surtout en DU Sport, vous avez combien d'heures par semaine Ouais, c'était c'était ouais, pas grand chose. La glande. Bah, la, glande okay. la glande. Mais c'était la bonne planque pour moi, bah, pas trop d'école, bah... tu vois, c'était parfait. <rire> Et euh, je me suis rendu compte qu'au bout de six mois, c'était toujours pas mon truc, pas le truc que je kiffais, pas le... Mm. Donc, euh, j'ai été à à, au DU avec un ami qui s'appelle Mehdi. D'accord. Et, euh, et un matin, je me rappellerai toute ma vie, un matin, euh, on se dit dans la voiture pour aller à, 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 à cette UT. pourquoi on ne partirait pas en Australie Avec Mehdi Avec Mehdi. D'accord. Ok, cool. Et nous, euh, enfin je le suis toujours, un peu euh, t'as une idée dans la tête, euh, nous euh, je commence à avoir une idée, j'arrive pas à l'enlever de ma tête, ah ouais. donc euh, tu, te commences, à, tu te commences à se projeter, tu commences à avoir des avis euh, de personnes qui sont déjà parties etc, tout le monde nous disait allez-y allez-y vous allez ultra kiffer, et là on est en 2014, et oh, en 2014, ouais, 6 octobre 2014, je prends mon envol, on part avec Mehdi et un autre pote, on motive un autre pote dans l'affaire, on part tous les trois en Australie. D'accord. En voilà, je avec pars bote. avec mon sac à dos. On part avec notre sac à dos. Euh, on avait travaillé l'été. J'avais travaillé à Made in France. Je ne sais pas si tu connais oui, Made in France à Nancy. Mmh. Euh, donc, tu vois, je commençais à, à goûter à la street food. Oui, oui. Oui. Et euh, j'arrive en Australie. On, on a des galères de ouf parce que quand tu pars en, en backpack, euh, et puis nous, on notre mentalité un peu, euh, on y va, on ne sait pas trop où on va, mais on y va. Euh, on part, on atterrit à Perth C'est une ville euh, mmh. à l'ouest de, de l'Australie euh, Une petite ville Et là euh, on a Je, sais pas, je crois qu'on avait 1500 euros chacun mmh. euh, Et on commence à faire Un peu les américains quoi. quand On pensait qu'on avait, avait 10 000 euros sur le compte, <rire> Alors qu'on en avait 1500 <rire> Et que la vie en Australie c'est pas drôle Parce que ça coûte super cher ouais, ouais. Et donc du coup bah, on commence à claquer notre argent À sortir etc mmh. Les discothèques euh... Et euh, au bout d'un bah, mois, je pense, euh, plus d'argent. Donc, moi, euh, bah, jeune, jeune euh, complètement, euh, voilà, mes parents, j'ai ah, putain, j'ai trop claqué. <rire> mon père, je me rappellerai toute ma vie, il m'a dit au téléphone, mon vieux, tu as décidé de partir. Maintenant, il faut que tu assumes. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, euh, ça a, enfin, on va pas dire le, mais ça a totalement changé mon. Je pense que c'est la, la meilleure éducation qu'on voilà, puisse nous donner. exactement. Ouais. À l'autre bout, à 25 heures de vol de Nancy, ouais. euh, plus de repères, ouais. maintenant il faut que tu te démerdes Théo, tu vois, ouais. c'était ça okay. Et donc là on décide de euh, faire du woofing, je sais pas si tu connais, le woofing en fait c'est, tu vas dans une ferme, tu es logé par un ah, agriculteur, oui, je connais. es logé nourri et tu vas cueillir, euh, bah, nous c'était les courgettes bah, J'ai une pote qui veut faire ça justement, voilà. en Nouvelle-Zélande ah, Bah ouais, Nouvelle-Zélande, c'est ultra ouais. réputé pour ça mm. Et euh, bon, bah, on commence, euh, il s'appelait Reynald, c'était à, <rire> à 3 heures de Peirce. Reynald, oh, si tu nous écoutes. <rire> voilà, Reynald, attends, il nous écoute. Et, euh, mais euh, voilà, on a commencé à accueillir ses courgettes. Euh, euh, Mehdi, moi et Bastien, euh, tous les trois, Accueil. les trois à euh, accueillir des, des courgettes euh, à 3 heures de Peirce. Et euh, tous les trois, vous étiez à l'UT Non, Bastien, lui, en fait il, avait fait, il faisait une école de commerce. Et il avait 6 mois de stage. Donc son <rire> but, but c'était d'avoir une signature comme quoi il avait fait plein un stage dans une entreprise. D'accord, ok, voilà. ok. Et c'était
0: payé combien à la journée Non, à la semaine euh, -ce que Le woofing ouais. c'était
1: gratuit. En fait c'était du. Il loge, il nourrit, et t'es pas payé. Parce que nous on avait pas d'argent donc. Okay, le but c'était juste de, de rester le plus longtemps possible à Perseco. D'accord, ok, genre. Sauf qu'on bah, s'est vite rendu compte Qu'en fait c'était pas viable La situation n'était pas viable Parce que c'était dans des conditions T'imagines même pas J'avais jamais vécu ça de ma vie On dormait dans un préau C'était pas, ouais. pas fou quoi C'était pas, okay. pas incroyable Et euh, je sais pas Je crois un de nous trois Arrive à, à trouver une combine Avec sa, ses parents Pour avoir un petit, un petit billet Et euh, pour pouvoir partir de, de Swoofing ouais. Et là on atterrit à Melbourne ouais. Et là, on a atterri à Melbourne euh, et euh, on a plusieurs expériences. Donc, euh, parce que tu sais, Melbourne, c'est une ville où euh, tu as plein de gens comme nous, quoi, donc qui galèrent, qui, qui galèrent à trouver du taf, même si le taf là-haut, tu en trouves partout, dans chaque coin de rue. Mais euh, moi, je ne parlais pas un mot d'anglais. Euh, euh, voilà, on n'avait on pas un niveau d'anglais de ouf, donc on ne pouvait pas faire des jobs où il fallait enfin, parler. Et, euh, mais on savait juste une chose, c'est que les Français avaient une super réputation. So, ah, non, non, okay. ouais, ouais, on avait vraiment mm -hmm. la bonne réputation d'être sérieux dans le travail. Euh, et je l'ai je, je vu après dans mes expériences professionnelles là-haut. Mm -hmm. Bon, plein de péripéties, euh, dormir dans un studio assis. Euh, voilà, c'était. En fait, on avait un tout petit appart qu'on avait trouvé par un contact, etc. Et on avait un petit appart. Et en fait, euh, moi, je distribuais des tracts. Je ne sais pas si tu connais HelloFresh. Oui, je connais. Bah voilà, oui, bah, je distribuais des tracts pour Hello Fresh mais ah, bon.
0: C'est là-dessus que je, je cherche mes, euh, mes, mes recettes
1: pour faire à cuisiner. Incroyable. C'est ce juste Non, mais j'aime trop ce qu'ils font. Euh, ouais, base, bah c est, c est trop voilà, bon. je distribuais des tracts, uh, Voucher for You. Uh, ok. Voilà, ah, et je distribuais ça, mais pour... Okay. Euh, voilà, et ça me sortait un petit, peu, un petit salaire, etc. Mm -hmm. euh, Bastien et Mehdi avaient trouvé un taf de plongeur dans un restaurant qui était super bien. Donc on commençait à... Voilà, à, petit à petit. Euh... Voilà, petit à petit. Et euh, mon associé Arthur, qui est mon associé actuellement, mon meilleur pote, ouais. lui, il était à Paris. Il était à Paris et il était boulanger-pâtissier. D'accord. Et euh, il m'appelle un jour et il me dit, putain Théo, euh, mon taf, ça se passe plus bien, ça se passe pas trop bien. Euh, tu penses que si je vais en Australie, il y aurait moyen de... Et je lui dis, mais mec, prends ton billet, viens de demain matin, <rire> Trois jours après, il est là. Mais non. Si, là. Ah, oh, mais le Trois bien. jours après, il est là. Euh, on se rend compte aussi qu'il y a un autre pote d'un pote de Nancy, Hugo, D'accord. Euh, qui, euh, qui est à Melbourne. Okay. Et donc du coup, on se fait une colloque dans un studio. On n'avait pas trop de thunes, tu vois. On se fait une colloque dans un studio où on est cinq pour... Il y en a un sixième qui va arriver après on est 5 en plein milieu de Melbourne dans voilà, les nouveaux voilà. buildings non. sauf qu'on était dans un truc où euh, c'était que des gens aisés mais nous on était dans mais un studio à 5 ouais, ouais. <rire> okay. donc piscine d'intérieur euh, oh. c'était euh, vraiment on était, on j'avais 22 ans c'était oh oh, <rire> c'était ai... la folie quoi. Okay.
0: Okay.
1: et du coup bah, on, on continue nos jobs Arthur commence à trouver un, un travail et là euh, l'occasion de malade euh, Hugo en fait c'est un mec qui était Comme je t'avais dit contact par contact On se retrouve à Melbourne c'est un mec de Nancy euh, Il nous dit les gars j'ai trouvé un job Il est incroyable Et il cherche du monde C'est dans un resto grec à Melbourne euh, Et il cherche des serveurs Il cherche des cuisiniers euh, Déposez vos, vos candidatures Et moi je lui dis mais Hugo je parle pas un mot d'anglais quoi. Mmh. Je vais, comment je vais faire à l'entretien Il me dit t'inquiète Et lui c'est un peu genre et on est tous un peu comme ça dans la clique mmh. T'inquiète ça va le faire ça va le faire <rire> Puis euh, qui tout doupe, quoi. Voilà, tu vois. Okay. Ça passe, ou ça casse. Okay. Et euh, deux, trois jours après, je me retrouve en entretien avec un. un rien d'en parler, j'ai des frissons. Euh, un manager qui s'appelle Nick, qui m'a euh, tout appris, quoi. Okay. Euh, et je me suis retrouvé en entretien avec lui. Donc là, il commence à me parler en anglais. L'anglais australien, c'est pas de l'anglais. Ouais. Ça, ça mâche les mots, okay. ça parle super vite. Et moi, je disais yes, 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 of course, yes, yes, alors que je comprenais strictement rien. Et il me dit à la fin, et j'ai jamais compris pourquoi, il me dit euh, demain, t'es là à 8h. Et voilà. Et. Euh, Comme dans les films, quoi. Ouais, un peu, tu vois, je me suis retrouvé dans un truc ultra huppé parce que c'était vraiment. En fait, c'est un resto qui, est tenu par, qui était tenu par un, un masterchef euh, australien grec. Mm qui avait euh, 5-6 restaurants euh, à Melbourne. C'est Georges euh, Calambaris. George Georges ouais. c'est exactement. Et, euh, et il avait euh, bah, son, son directeur, du, ce fameux Nick, le directeur de ce restaurant, qui s'occupait vraiment de tout l'opérationnel, de tout. Euh... Okay. Et donc, euh, moi, je me suis retrouvé en chemise, nœud papillon, euh, avec la petite veste. Et, ah, tu étais serveur, euh, du étais coup serveur, ouais. D'accord, ok. Bon au début il m'a dit bon il faut que tu progresses en anglais par contre ouais, ouais. Euh, Tu progresses en anglais et après tu iras en salle okay. Donc là je commençais à faire les cafés Parce que là-haut Melbourne il faut savoir que c'est la capitale du café oh, et okay. ouais, Donc euh, j'ai appris à faire des magnifiques cafés, des lattés, mmh. des macchiatos okay. etc okay. Et euh, donc j'ai fait ça pendant, euh, bah, le restaurant s'appelait Gazi Ok et euh, du coup, bah, je commence à voilà à savoir un peu. Bon, j'ai jamais eu un niveau d'anglais ouf parce que bah, je traînais qu'avec des Français. Parce que mes potes, bah, on était cinq dans un studio, on parlait que français. Donc, j'ai appris l'anglais, mais pas l'anglais où où je peux partir dans des discussions pointues avec quelqu'un. Euh, non, ça c'est ouais. voilà, c'est vraiment du, du banal. Et donc, du coup, bah, j'ai travaillé pendant un an et demi pour eux. Okay. Où euh, bah, ce fameux Nick m'a appris ce que c'était la restauration, quoi. Donc, euh, l'organisation, le management, de savoir vendre, savoir euh, euh, développer un business comme ça. Et ça m'a. J'y allais, allé, je me rappelle. Parce que nous, il y avait Hugo, ce fameux Hugo, et il y avait Arthur. Arthur est en cuisine. Parce qu'Arthur a trouvé ce job-là. Arthur, euh, il, dix jours avant, il était à Paris dans sa boulangerie. Dix jours après, il sortait à Melbourne à travailler dans un resto bah, où il, il a faisait. Fait,
0: il a dû... Ouais,
1: mais il kiffait, quoi. Parce qu'après, tu, tu gagnes super bien, bien ta ah vie. Ouais, ouais. On gagnait, euh, moi ça m'impressionne toujours, mais euh, j'étais serveur. Bon, je travaillais euh, 80 heures par semaine, certes, mais euh, je gagnais 5000 euros par mois. Quoi. Ouais, Et ouais. Euh, bon, bah, ok, la vie est chère, mais euh, même si la vie est chère à 5000 euros, enfin, nous, on était dans un studio, on payait 200 balles par mois de loyer. Euh, tu, euh... Penses, tu penses que là-bas on valorisait plus le travail des employés c'est différent c'est différent c'est totalement différent mm. euh, c'est en fait là-haut la passion du travail il faut absolument que tu l'aies si, si tu rentres dans une entreprise et que tu n'aimes pas son ton travail mm. euh, tu ne peux pas continuer tu, tu c'est impossible parce qu'ils te demandent énormément en fait euh, ils te valorisent sur l'argent mais sur le côté euh, euh, aimer ton travail euh, là-haut euh, ils n'ont pas le temps quoi. Eux, là il faut que tu charbonnes quoi on va, tu, on va on va on va tout faire ils te le disent en fait on va tout faire pour que tu, tu aimes ton travail mais si tu aimes pas euh, la porte elle est derrière à, à côté de toi quoi. OK d'accord donc tu as un côté euh, un peu à la ricaine, quoi tu vois ouais, ouais, euh, voilà c'est t'aimes bien euh, peu importe mais si tu aimes t es là pour travailler quoi okay. et, et, tu, un... et et du coup tes journées ça ressemblait à quoi bah mes journées c'était 10h ou 2h du matin 10h oh, euh... du matin 2h du matin et en fait c'était ça euh, mais, mais euh, tu pffs, kiffais quand même ah, j'adorais Franchement, rien que d'en parler, comme je te ouais. dis là, j'en ai, j'en ai, ah ouais, ouais. ai des frissons parce que c'est quand même un truc où tu as une cohésion d'équipe tu vois parce que dans la restauration, la cohésion d'équipe c'est ultra important, tu vois. T'as des moments dans un service où ouais. t'en peux plus, quoi. T'es sous l'eau, t'as un client qui t'a mal parlé, t'as ouais. ton manager qui t'a mal parlé, t'as ton collègue qui t'a mal parlé, où, tu vois, t'as as plein d'émotions. Et puis t'as as aussi parce que là-haut ils sont très sur le pourboire, tu vois, comme à la ouais. tu vois. Ouais. Donc euh, t'as sué, as sué, et puis à la fin de, la, la, fin de la, la soirée, ta client, il vient te serrer la main, il te dit, j'ai passé un super moment, il te ouais, serre ouais, la main, ouais, et il a ton voir dans la main, ouais, et euh, voilà, tu vois, là, tu te mm -hmm. dis, euh, puis le lendemain, bah, et puis aussi, je te dis ça en toute transparence, c'est euh, le salaire aussi, tu vois, gagner mm -hmm. 5000 euros, bah, le le matin, ans, tu te, bah voilà, 22 ans, quoi, je mm -hmm. te dis, bah c'est bon, j'y retourne, quoi, enfin, ouais, y a pas ouais. choix quoi, enfin, okay. et donc, du coup, bah euh, ce... Cette expérience-là, bah, j'ai eu plein, bah, j'en ai eu plein, plein d'expériences en Australie, mais l'expérience travail, elle m'a fait ultra avancer, ça m'a changé. Même mes parents, même ma famille à côté de moi, quand je suis rentré d'Australie, tout le monde me l'a dit, j'étais un autre homme quoi, grandi mais un truc de ouf quoi, tu vois. Parce que tu es resté en Australie donc un an
0: Deux ans. Deux ans. Oui. Deux ans, ouais. Deux ans, ok. Donc es rentré... Euh, je suis rentré euh,
1: en 2016. 2016. Okay. Euh, en 2016. En euh, 2016, j'ai eu plusieurs expériences, dont une... Euh, que tu connais, ouais, euh, oui, oui. où j'ai fait du VRP, euh, c'est-à-dire que je vendais en porte-à-porte -porte la fibre optique. Ouais, ça. Je connaissais les patrons, euh, ils avaient créé une, une boîte pour vendre la fibre optique pour les professionnels. Je rentrais d'Australie, euh, j'ai dit, allez, go, euh, mmh. vas-y, je le fais. Ouais. Mais avant ça, non, c'était même pas, mais avant ça, j'ai été livreur à Sushi Shop. Sushi Shop, ouais, voilà. ouais. Donc tu te vrai. rends compte que je gagnais, comme je te dis, 5000 balles par mois. <rire> je suis rentré, <rire> je m'en rappellerai toute ma vie, le 6 octobre 2016. Le 1er novembre 2016, j'étais sur un scooter sushi shop. Oh là, là, ah, ça a dû, là, ça, ça du dure. Faire... Hein. Ouais. Mais
0: euh, et je l'ai pas mal vécu, et tu vois. la période aussi, parce qu'en Australie, ce n'est pas la même période. Ah que bah non, en France, ah. à Nancy. Ouais, ouais Donc, clairement. Euh... Ah
1: bah je me suis retrouvé, tu imagines, 6 novembre dans un... 10 1er novembre dans un, sur un scooter sushi shop. Euh... Il fait 2 bah, degrés peut-être. On hein. m'a bah, dit
0: un truc, euh, tu te réfugiais euh, quand il pleuvait beaucoup. Eh, exactement. <rire>
1: Ça, il peut pas le dire. Hein. <rire>
0: Tu peux euh, tu peux nous expliquer un peu c'est quoi euh, très rapidement c'est quoi l'expérience de quelqu'un qui euh, bah qui travaille euh, sushi shop enfin parce que c'est un peu la même chose non euh, sushi shop Uber Eats Deliveroo Ah c'est exactement, exactement la même chose c'est la même chose exactement parce que je pense que du coup ça s'est beaucoup développé euh, bah le fait de commander et de se faire livrer euh, mais on se rend pas toujours compte de de, de des conditions de travail <rire> des, des des gens qui euh, qui ouais. travaillent euh, dans ouais. ce milieu-là Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer un peu comment c'est
1: Euh je Enfin, de tous les jours, euh, même, euh, Arthur euh, et moi-même, on est tous les deux associés. On, je pense qu'on se le dit tous les jours. Tous les jours, on voit des livreurs Uber Eats, des livres... Nous, on l'a fait, ce métier-là, donc... Mais on ne peut pas imaginer. Ouais. C est, c est, euh, après, il ne faut, faut pas partir sur le, le discours en mode « ah bah, je ne commande pas, du coup non, 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 du ». Non, 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 mais du mais, tout. Il mais y a souvent ce que... discours-là à se dire « je ne commande pas sur Uber Eats parce que c'est livré par... » mais il faut commander, commander, non, commander, il, commander il faut commander. commander il
0: faut juste je pense je pense que euh, que les personnes aussi se rendent compte des conditions de travail euh, des des gens là ah, mais et, euh, parce que c'est cool. c'est 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 assez facile tu vois tu commandes depuis ton canapé ah, et peur. attention je ne jette pas la pierre aux gens qui commandent pas du ouais, tout ouais. mais euh, mais juste avoir ça en tête pour pour donner un enfin moi je vraiment je le bois, dis donner un pourboire voilà donner ça 50 centimes à 1 € quelque chose tu vois si un peu ou alors euh, descendre pour aller choper ah, le truc et pas laisser la personne monter mais, par exemple exactement, tu vois ce que je veux dire euh,
1: qui neige, qui... moi quand ils viennent dans mon magasin parce que moi comme je te dis je suis quand emporté donc les livreurs Uber Eats je me balade dans la rue avec Alice ou ma famille je dis bonjour à tous les livreurs Uber Eats parce que je les connais tous maintenant de Nancy ouais, ouais. Ils doivent être une 40 cinquantaine de livreurs dans tout Nancy, ouais, même ouais. plus que ça je pense mm -hmm. je les connais tous maintenant tu vois, mm -hmm. parce qu'on fait quand même beaucoup de commandes en livraison mm -hmm. et ils ont ils ont un côté mais incroyable parce que dans le sens où moi je les vois arriver dans mon magasin tellement qu'il fait froid l'hiver, ouais, ouais, ouais. ils ont la lèvre paralysée. Donc ouais. ils se mettent ils mettent leurs lèvres sur notre chauffage quoi. Ouais, ouais. Et je me dis mais comment comment c'est possible Et bon après voilà mais moi je fais partie de ce truc, parce que tu vois Bien je sûr, suis ben peux, je, 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 enfin sûr. moi sans Uber Eats et sans Deliveroo, yeah. mon business il ferme la porte, c'est terminé pour Bien nous sûr. parce que mm, mm. Uber Eats et Deliveroo c'est des machines de guerre, ah. c'est Indécent, on ne se rend même pas compte. Mais euh, c'est dur à trouver le, tu vois, le côté business. Et puis tu as le côté business parce que bah, là, tu te lèves le matin pour ça. Mais aussi tu as le côté un peu bah, social, parce que ce n'est pas le bon terme, mais le côté euh, humain. Quoi, tu vois, ouais, ouais, euh, Moi, je, dès que je peux aider, j'aide. Mais euh, c'est vrai que leurs conditions, c'est ouais, très sais, dur. C'est ouais, pas quelque chose de facile. Ouais, euh, clairement, clairement. Même leur statut, etc. Ah, le statut. Ah, je n'avais pas ce statut-là chez, chez Sushi Shop. Ouais. Et ouais, étais salarié. j'étais salarié ouais. voilà, ouais. J'avais le scooter, pire. Sont mais eux Parce que s'ils se font renverser demain par une voiture Ils sont, ils sont pas sûrs ils sont pas, voilà. Donc, euh, ouais. Donc ouais, c'est pour ça que je voulais, oh, ouais, euh... Non mais t'as bien, ouais, bien fait d'en parler ouais. euh,
0: je, euh, On va juste revenir un tout petit peu en arrière Parce que je sais pas si toi t'as été touché par ça Parce que du coup en me renseignant Il euh, y a eu un petit scandale par rapport à Georges Exactement Est-ce est que, est que du coup vous, vous avez été touché ton resto
1: Alors ah oh ouais ça c'est ouf que t'en parles c'est intéressant vrai... parce que ça c'est ultra intéressant ouais, ça a été euh, un gros truc hein ça a été un très gros truc j'ai vu son changement après mais il a tout fermé ouais tout fermé ouais. parce que les australiens c'est exactement cette mentalité là ouais. c'est les australiens c'est ils vont dans ton resto t'as un un truc qui, qui sort dans la presse comme lui inconnu il ouais. n'y a plus personne dans ton resto du ouais, jour au lendemain c'était C'était terrible en fait c'est un la loi du travail, là-haut, c'est un peu, je fais comme, tu fais comme tu veux. enfin, on fait un peu comme on veut, mais par contre, il y a si des lois et droit tu droit. les respectes. Ouais. Et lui, il n'a pas respecté une certaine loi ouais. sur le temps de travail. Ouais. Et nous, bah, en fait, ils se ils sont rendus compte, il y a eu une audite de son entreprise, et ouais. euh, ils se sont rendus compte bah, qu'il y avait plein d'heures pas payées aux salariés. Ouais. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est que ce scandale, et je crois qu'il arrive en 2018. En, en 2015. 2015. Euh, non, c'était plus tard que ça. C'était plus tard Ouais, je crois que c'était okay. en 2017-2018 okay. que ça s'est arrivé. Et moi, j'étais rentré d'Australie. Okay. Et en fait, il s'est engagé, devant toute la presse, à payer toutes les heures sup' mmh. qu'il n'avait pas payées. Mmh. Donc moi, en 2017, j'étais sur mon scooter t-shop, j'ai eu un virement de l'Australie. <rire> <rire> trop bien. Oh, t'es trop... Ouais, trop incroyable. <rire> okay. Donc j'ai eu, euh, et il a, fait, il a payé toutes les heures sup'. Ouais. Sauf que là-haut, bah, t'as fait une erreur, et... Deux ans après, Gazi, le restaurant où on faisait 500 couverts par jour, 600 même. Ça a fermé les portes. Il a tout fermé, tous ses business. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais là, du coup, il a repris maintenant. Et là, il a repris. Il a Exactement. même recommencé à faire de la télé, Exactement. etc. Exactement. Et Exactement. Des... Et euh, je crois qu'il a retrouvé son statut de Masterchef. Il a retrouvé son statut de Masterchef, oui. Exactement. Et euh, non, mais c'est un très bon gars. Très, ouais, très bon gars. Ouais. Mais c'est une star, quoi. Enfin, ouais, rose, bah, une star, oui, donc, oui vois, bien sûr. Oui, oui. Nous, on le côtoyait de temps en temps. Il venait... On... On était tous un peu impressionnés parce que le soir, bah, t'allumes ta télé, tu le vois, quoi. C'était ouais, incroyable. Quoi, ouais, c'est. Même j'ai vu, il a été dans le livre Bocus. Ouais, je exactement. Pas ouais, 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 ouais. Bah, oui.
0: Enfin, je sais plus quelle année, mais il a été 16ème dans le Bocus d'or. Ouais, hein. vu très bon. Ouais, c'est un mec. Euh, ah ouais, ouais, ouais. il pèse dans le game. Il pèse quoi. de ouf. <rire> il pèse de ouf. Ouais, non, franchement, ok. Ouais, bah, je voulais savoir si t'avais été touché par ce scandale
1: quand Bah, j'ai été touché, euh, non, parce que, oui, que j'étais déjà parti, mais. Euh... Mais vous le sentiez sur le coup Que vous faisiez des heures et que vous. Ah, quand tu fais 80 heures par semaine, tu le sens dans tous les ouais, cas, tu ouais, vois. Ouais, mais, ouais. Euh... Parce que t'étais quand même bien payé. Du coup, ah, mais senti, oui, euh... ouais, mais en fait, le taux horaire là-haut, bah, il ne faut pas comparer à la France, tu vois. Le taux okay. horaire, il est énorme, quoi. Enfin, okay. je m'en rappelle que moi, quand je suis arrivé en Australie, euh, les Français qu'on rencontrait, ils nous disaient tout le temps ne travaillez pas en dessous de 20 dollars de l'heure, quoi. Okay. 20 dollars net, en, même en France. Ah, c est, c est, tu vois, <rire> et nous, on se disait, mais nous, on se rend fou, même 15, c'est bien, tu vois. Mais okay. on s'est vite rendu compte c'est vraiment ce discours-là qu'il faut avoir quand tu quand arrives en Australie. Qu'est-ce okay. qu qui t'a le plus impressionné,
0: euh, du coup, euh, s'il si y avait une chose à, à, euh, de, de ton expérience
1: euh, hein. De vivre ensemble. Ah ouais Ah ouais. De là.
0: Alors tu parles de, de quand vous étiez 6 dans le studio Non, quoi, ouais, ouais. <rire> <rire> ouais. Non, parce que mais ça aussi, il faut apprendre à vivre. Non, ouais. non, c'est que moi,
1: ça m'a impressionné. La morale de voyage en Australie, c'est en fait l'Australie, il y a très peu d'Australiens, de 100% Australiens. Euh, L'histoire du pays, euh, je ne la connais pas exactement, parce que dans, dans le sens où il bah, y, a, y a des Anglais, il y a des Italiens, il y a des Chinois, il y a des Asiates, il y a des, des Américains, il y a des bah, Colombiens. Bon, c'est un gros melting pot. Quoi, un un, exactement. Et donc... Putain, mais c'était ex extraordinaire quoi. Ouais, tu ouais, vivais ouais. avec des Colombiens, ouais, moi je tout travaillais tout est... avec des Asiatiques, je travaillais avec. Et ouais. euh, bah, c'était ça en fait. Il n'y avait pas de différence, tout le monde était pareil. Tu taffes, tu taffes. Tu... Il n'y avait pas aucune différence, tu vois. Et okay. c'est ça que j'ai kiffé, ouais. tu vois. Vraiment. Est-ce que tu dirais que. Parce que tout à l'heure, tu as parlé de ton manager Nick. Ouais. Est-ce que tu dirais que c'est un peu ton mentor Ah, ou... c'est mon. Ouais? Needle. Ah, vraiment, je de ce mec. <rire> et parce que c'était. C'est exactement ce que je suis en train de dire. C'est que c'est un mec qui qui, euh, dans le management, il savait très bien te donner une, une consigne, un ordre de travail, une consigne une lambda, mais aussi te faire comprendre que, allez, c'est pour notre bien, c'est pas, pas pour mon bien, tu vois, parce que moi, j'ai toujours eu un peu ce, ce mode de management, un peu en France, et on me donne un ordre, c'était un peu, tu vois, un mmh. peu agressif, pas agressif, mais, et là, j'ai eu un management où, tout passé quoi, tout, je travaillais 80 heures, comme je te dis, je travaillais 10 heures, 2 heures du matin, donc. Euh... Mais c'était en gros, fallait le faire pour notre bien. Euh, exactement, voilà. pour l'équipe, ouais, c'était le... toujours pour l'équipe. En plus, toi, t'as un background de footer, exactement ça, ça devait parler. Voilà, être parlé, ce côté-là, j'ai toujours adoré, moi, tu vois, ce ça. côté euh, équipe, cohésion, solidaire, tous ces mots-là, moi, j'ai toujours adoré, ou... mm on fait ça tous ensemble quoi.
0: parce que du coup tout à l'heure tu disais que tu avais commencé en tant que serveur mais est-ce un moment tu es passé de l'autre
1: côté en ah. fait je suis passé en fait j'étais barista ok barista donc tu fais les cafés ah. euh, les, les verres de vin ah. et après je suis passé euh, en salle en salle donc j'avais un rang on appelle ça tiens un rang dans la restauration ouais. c'est que t'as une... un rang t'as une portion du restaurant pour toi mmh. où tu t'occupes mmh. de tous les clients ok et là j'avais ça bon, et... d'accord ok donc t'es jamais passé dans la partie cuisine non cuisine okay. moi ça n'a jamais été mon truc D'accord. Là, tizi je l'ai fait parce que bah, bah, il faut le faire. Parce que quand, quand tu es patron, bah, tu comprends vite qu'il faut que tu touches à tout ouais, ouais. pour maîtriser tout. Ouais, ouais. Et puis, pour être aussi, parler à, ton, à tes gars que tu recrutes. Savoir de quoi tu vois, parles. Exactement, ouais. Ouais, ouais. Moi, j'ai toujours, dans,
0: dans certaines expériences, j'ai toujours du mal euh, quand mon patron ne savait pas trop de quoi il parlait, en fait, euh, ouais. quand, quand on causait de, de mon poste de travail. Donc, euh, c'est bien que... Je trouve que c'est bien les patrons qui... Euh, avant d'avoir vraiment le statut de patron et d'être plus manager, avant d'avoir le statut là, tu vois, qu'ils aient touché un peu à tous les postes de, mmh. leur, de leur métier parce que ça apporte vraiment un plus-value. Ah, et même le salarié, il, euh, il, se, il se sent mieux écouté, il peut avoir des vraies conversations avec lui, donc je, je trouve que c'est vraiment intéressant. Est-ce que du coup, euh, après cette expérience là, tu t'es. Euh, euh, donc es rentré en France, t'as dit
1: je suis rentré en France en
0: 2016, ouais. Et puis, tu as, as eu ton expérience Sushi Shop. Voilà,
1: j'ai eu mon expérience où je ouais. vendais la fibre optique pour les professionnels ouais. en costard-cravate. <rire> et du coup, c'était
0: un peu, euh, comment dire, euh, plus ou moins, pas pareil, mais euh, tu retrouvais un peu ce truc de, de Sushi Shop où il fallait du coup qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Ah ouais, ouais, quand ça, même ce côté-là, ouais,
1: euh, au niveau de la météo, ouais, de ouf, j'avais. Ouais, ouais. J'ai appris un autre métier encore. Que, ouais, là, ouais, c'était ouais. incroyable. Mmh. Franchement j'ai beaucoup à prester. C'était un de mé... mes. Enfin il y a eu Sushi Shop parce que Sushi Shop c'était quand même élevé au niveau de la difficulté euh, mmh. mentale mmh. mais euh, vendre vendre quelque chose en porte à porte où, ouais. Tu, ouais. où tu ouvres la porte et la personne en face de toi ouais. elle ne s'est pas quittée ouais. et elle lui a lui aussi vendre lui... ah, ouais, ouais. réussir à lui vendre un abonnement ou ouais, ouais, ouais. la fibre optique je me rappelle c'était 40 ou 50 balles par mois mmh. et euh, mes patrons ils me disaient euh, il faut que tu en vendes 3 contrats par jour ouais. ah. Ah ouais, c'était dur. Au ouais, début, bah, euh, j'arrivais pas. Et en plus, c'était un statut de VRP. Donc, VRP, ouais. tu fais zéro, t'as zéro à la fin zéro, du mois. Quoi, tu exactement. Vois. exactement. Et, euh, mais ça m'a ultra appris. Très... Pour, hein, pour moi, parce que du coup, j'ai ce
0: background-là. J'ai le, le background de, de, de commercial. Et du coup, bah, j'ai travaillé avec les tu mêmes personnes. Tu l'as fait
1: VRP chez eux
0: J'ai pas fait VRP parce que je suis arrivé après le Covid, moi. Oh, okay. Du coup, on était, euh, on était euh, pas VRP, mais on était euh, des business développeurs, des apporteurs d'affaires. Donc, Par moi, j'appelais, moi. Moi, j'appelais appelé il fallait que je prenne des rendez-vous pour que ça soit transformé ensuite par les euh, par les commerciaux. Okay. Toujours par téléphone. En gros, par exemple, toi, tu étais commercial et euh, moi, je prenais les rendez-vous pour toi. Ok, d'accord. Donc, il fallait, fallait que tu continues à faire ton taf, mais par semaine, tu avais, euh, avais plusieurs rendez-vous qui étaient, déjà,
1: euh, qui donc étaient le, déjà pris. Donc, le commercial, le matin, quand il se lève, il a des rendez-vous il... Oui, il, il a déjà des rendez-vous. Ah, ça, c'est même... il, il a un, deux, voire trois rendez-vous, tu vois. Ah ouais! Mmh. Et donc, t'as ta, 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 commencé à. Parce que nous, on appelait ça, 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 ça la déballe commerciale. Je sais pas si on ah, parle. mais
0: on faisait la même chose. Ah, la même chose! On faisait la même chose. Et c'était moi, je trouve que c'est une très, très bonne école. Parce que moi, je l'ai un peu fait avant de le porte-à-porte. C'est très, très dur. Oh là là. Très, très oh dur. Ouais. Euh, moi, je l'ai fait. Ah, bah oui, 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 de bon. ouf. Moi, je suis parti parce que pour ah, plusieurs raisons. raisons. Et, euh, et là, du coup, c'est porte-à-porte en physique, c'est quelque chose. Mais euh, au téléphone, c'est encore autre chose. Ouais, clairement. C'est encore autre chose. Donc, c'est pareil. appeler quelqu'un qui ne te connaît pas du tout, et réussir à l'accrocher, et réussir, après là, ça va, c'était juste un rendez-vous, tu mm -hmm. vois, mais réussir à faire en sorte de prendre le rendez-vous pour que le jour J, il décroche pour ouais. qu'il prenne le contrat avec le commercial, honnêtement, j'ai appris beaucoup plus euh, dans ce métier-là que ce que j'ai appris à l'école. Ah, mais non, mais vraiment. Ouais, bah... vraiment, vraiment, la phase des découvertes qu'on nous apprenait, oh, etc., ouais. c'était bien, ouais. c'est bien, mais là, c'était du concret, oh, c'était le ouais, temps, quoi. Et quand tu te décrochais, euh, bah, du coup, moi, comment mon, mon rendez-vous
1: était transformé, mais... Euh, tu te ah, comme, ouais, tu <rire> vois, et puis la débat, etc. Ouais. Et, oh, Est-ce est que qu tu est que as connu, moi je me rappelle, le matin, en fait, on faisait un... Ouais, cercle les cercles, Mais ouais. ils
0: le font toujours. Ah, ils le font toujours. Ils le font toujours. Alors, pour, ah. pour expliquer un peu c'est quelque, C'est très à l'américaine. Ouais. Parce qu'eux, ils ont, ils ont eu l'expérience de Ranger. Oui, bah oui, ils oui, ont eu, et, et eu et Ranger, ils faisaient ça. Ouais, clairement. Et c'était fou, parce que pour, pour expliquer un peu aux gens... Euh, donc on, voilà, c'était une agence commerciale, et en fait, tous les matins, c'était un peu comme une école, hein, cette boîte-là. Tous les matins, en fait, les commerciaux, les, commerciaux, les apporteurs d'affaires, on se réunissait et on faisait un cercle, et en fait, le but c'était de déballer le, bah, le patron. Donc, euh, le patron, c'était un client, il prenait une, il prenait un contexte, euh, je dis n'importe quoi, il dit qu'il est euh, bah, boulanger et qu'il a, par exemple, euh, il est chez Buick Telecom et euh, moi, je dois lui vendre une offre euh, fixe plus mobile. Euh, donc euh, il me dit à peu près ce qu'il a, il a un TPE, euh, il a deux téléphones fixes, ouais. euh, ça te, des trucs, oh, ça te ouais. des trucs, ça te des trucs, Ça voilà, et il a peut-être un fax,
1: ah.
0: <rire> voilà, il a peut-être un fax ou une alarme, voilà, ça va pas trop En parlé. fait, il fallait
1: qualifier tous ses
0: équipements. Exactement, Exactement. et c'était très important parce que ça c'est des infos, bon, les gens qui ne sont pas commerciaux, qui ne font pas ce, ce travail-là, ça va pas leur parler, mais pour un commercial, un bon commercial, c'est très important, parce que euh, je, je dis n'importe quoi, parce qu'il y a peut-être des gens qui m'écoutent et qui ont des euh, des, 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 euh, des boîtes, des business ou des choses comme ça. Euh, et si ça vous arrive, si par exemple vous allez passer à la fibre et que vous avez une alarme ou un, ou un fax ou quelque chose, que sais-je, qui est encore sur, sous l'ancienne, qui est en analogique,
1: et, il faut
0: faire très attention Parce qu'il faut contacter votre alarmiste etc. Ouais. Et euh, parce qu'il faut s'assurer Que l'équipement sera, euh, sera compatible Avec la fibre Parce que si ça c'est pas fait Et si le commercial ne l'a pas qualifié euh, Faites attention parce que du coup euh, Votre alarme par exemple ne, ne fonctionnera pas quand vous avez, Le quand problème
1: vous avez... moi je me rappelle c'était pour les tabacs. Ouais, ouais, le tabac. les tabacs Les tabacs,
0: la rassurance C'était euh, voilà bah, par exemple, si vous passez à la fibre et que vous n'avez pas fait le nécessaire avec l'alarmiste en amont, et il y a un, si vous faites euh, voler votre marchandise, bah, à ce moment-là, l'assurance ne rembourse Exactement, pas. Ouais. Parce que l'assurance dirait que vous n'avez pas fait le nécessaire, mm -hmm. c que c'est de, de votre faute. Enfin bref, il y avait beaucoup beaucoup de choses à, 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 à penser. Et du coup, bah, tous les matins, on se réunissait et le but, c'était de déballer le, le, le patron. Nous, oh, on était quatre. Hein. Bah, Quand je suis arrivé, bah, moi, on était quatre. Nous, on était une, deux, trois, quatre. On était six, je crois. Ouais. Donc voilà, enfin bref. Grosse expérience, gros très ex bonne expérience. J'ai beaucoup appris parce que du coup, moi, avant d'arrêter, ils m'ont passé euh, recruteur. Je je sais si, euh, non, je m'en avais. J'ai fait euh, apporteur d'affaires et direct recruteur. Enfin, direct. Euh, au bout de presque un an, je suis passé. Euh, ou Donc, tu recrutais des commerciaux Je recrutais des commerciaux, des développeurs, des, euh, des apporteurs d'affaires, euh, bah, des, euh, des stagiaires, des, des alternants, euh, des, euh, des gens qui faisaient de la com. Parce qu'ils sont vachement grossis là maintenant Bah en gros bah, comme je t'ai dit Moi quand je suis arrivé on était 6 Et quand je suis parti on était presque 25
1: Ah ouais, euh... ouais Mais Je suis allé récemment dans leur bureau Parce que bah, je suis passé par eux pour internet Dans mon local ouais, Par Orange Et nous on était parti sur un Il un y avait 4 murs, ouais, murs et là, c'est un tout petit truc bah, et, ouais. On a
0: déménagé ils m'ont passé, euh, ils m'ont passé recruteur parce que du coup avant c'était eux qui faisaient un peu, euh, bah, qui la partie là. Ouais, ouais. Du coup ça les a un peu déchargé. Et, euh, et du coup, euh, bah, moi comme je faisais que ça, on est passé de, je sais plus, euh, un peu moins d'une dizaine jusqu'à ce que je parte à, ouais, 25 un peu plus. Ouais, C'est beau. 25 au moment où je suis parti je crois et euh, ils ont, ils ont vraiment réussi à faire ouais, quelque clairement, chose de, clairement. de, de voilà. T'es encore en contact avec Nick Ah non.
1: Je, tu vois, j'ose même pas lui envoyer un message tellement que, tu vois, ouais. et, 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 je, moi, le, 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 c'est un, un manager euh, qui était bon dans le travail et tout ça, mais euh, je me rappelle, il, a, il aimait bien les voitures, et il, aimait, il adorait les voitures, et une fois, je me rappelle, il s'est acheté une Maserati magnifique, mon rêve, la Maserati magnifique, et il m'a appelé, genre un dimanche, je ne travaillais pas, il m'appelle, il me dit, Théo, j'arrive dans deux minutes en bas, de chez moi chez toi. Je lui dis, tu sais pas où j'habite. Il me dit, si, si, t'inquiète pas, je sais où t'habites. Et <rire> on était descendu avec Hugo, parce que Hugo aussi, c'était son, son manager. Et euh, il était descendu, il nous avait fait un tour de sa Maserati. On oh y non, dit... non, 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 Mais il y a un tour de jour, il nous disait, allez les gars, il faut servir, il faut, il faut être bon dans le taf. Et là, il est en short t shirt tong oh là là, dans oh sa Maserati, tu oh vois. Et il est tout, tout content comme un gars. Et tu vois, en fait, c'est ce côté-là que j'aimerais... J'aimerais devenir où, euh, Là, je vois. Pff, tu vois, t'es pas, tu prends pas au sérieux, t'as ouais. Maserati, ben, ok, d'accord, c'est cool, mais tu vois, tu peux faire partager à tes salariés qui portent tes assiettes, ouais, euh, mais okay. tranquille, quoi. Okay. Ouais, non, mais mais, mais j'ose pas le contacter parce que voilà, je sais pas, je mais je le contacterai un jour, c'est ouais. sûr, mais j'essaierai, mais tu vois, c'est australien, donc il faut que aies le numéro Australie, tu vois. Tu, il est pas trop sur les réseaux, tu vois, il a, il a une 40, 45 ans, 50 ans, tu vois, il est... Tu n'oses pas l'appeler parce que tu te dis que je ne suis pas au niveau pour l'appeler. Non, ou... non, même pas, pas, du tout. Lui, c'est ou... pas du tout ce style là, tu vois. T'as honte de l'appeler. Ah non, non, pas du tout. Mais tu... euh, je sais pas, c'est ce côté, euh, euh, je sais pas, je sais pas comment t'expliquer ça. J'ai pas le. N'oses pas. Ouais, j'ose peut-être pas, tu vois. Je n'ose pas l'embêter, le, le, quoi, tu vois. Ouais. Tu n'oses pas lui dire ouais, ça va, Nick, c'était tu vois, la première fois ce que je lui dirais c'est tu te rappelles de moi et ouais. il me dirait bah bien sûr que je me rappelle ouais, de sûr, toi c'est sûr, sûr tu vois bien sûr, bien sûr. mais euh, ce côté là tu vois je suis pas je suis pas trop comme ça moi de, de nature je suis pas quelqu'un qui appelle qui je je, tu, tu vois je reste dans mon dans mon truc et puis un jour, un jour j'espère un jour le revoir et puis oui. et puis lui montrer que j'ai tu vois que j'ai quand même euh, par rapport euh, quand il m'a connu bah, comme je t'ai expliqué le premier entretien où je parlais pas anglais je savais pas trop ce que, que je voulais faire de ma vie mm. Et puis euh, dans 20 ans, j'espère bah, lui dire, ben bah, voilà, j'ai fait ça, c'est cool, mmh. tout se passe bien, je suis heureux. Ouais, cool, vois. Euh, ouais, je, je vois très bien ce que tu veux dire parce que moi, pour moi, il
0: y, y a deux personnes comme ça. Pour moi, il y a mon premier coach d'athlé. Je sais pas si tu sais que c'est si suis dans l'athlée ou pas. Et, euh, et du coup, mon premier coach parce que c'était un peu, euh, je sais pas, je, ouais, mais il, il avait quelque mais chose, il, tu bien vois sûr. Je sais pas, il s'occupait de moi, il aimait quand j'étais euh, quand je venais et puis. Euh, je sais pas, il, il y avait quelque chose, ouais. on, a, on a réussi, à, on avait réussi à créer à créer un lien et puis grâce à lui, euh, en fait c'est avec lui que je suis allé à mes premiers championnats de France et, euh, Ah oui,
1: gros niveau, T'avais fait un gros niveau hein. Ouais, quand t'es
0: dans l'athlée c'est pas non plus un truc de fou mais, euh, mais ça va, j'ai réussi ouais, quand même à y aller France. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, je sais pas, moi en tout cas le fait qu'il qu ait réussi parce qu'en fait il n'était pas coach de ma discipline, moi je faisais du saut en hauteur et lui il était coach de demi-fond, donc tu sais okay. les gens qui courent longtemps ouais, là ouais et moi je faisais du saut donc lui en soi il s'y connaissait pas du tout dans dans le truc où j'étais entre guillemets un peu bon mais il a quand même réussi à m'amener à un niveau où j'ai pu accéder au championnat de France et j pour moi il aura toujours mon respect tu vois ouais. et euh... et le truc c'est que je suis arrivé à nancer en 2012 et depuis tu vois pareil j'ai jamais osé le rappeler parce que je sais pas tu vois ouais. pareil j'ai pas envie de le déranger et euh... et je sais pas j'ai toujours eu ce truc de je l'ai un peu abandonné et euh, un peu je sais pas j'ai
1: je, je sais pas. Tu je vois. pense que c'est exactement la même sensation. Tu... Ouais. 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 Donc, je sais pas comment décrire la, la sensation d'abandon. Ouais. Clairement, ouais. parce que moi quand je lui avais dit au revoir, j'avais larme à l'œil et lui ouais. aussi, tu vois. Mmh. Et ce côté-là, ouais, c'est vrai que mais c'est un peu
0: gênant, tu vois. Bah, c'est ça, tu ça tu le vois, truc. Vois. En plus, il était un peu âgé, déjà âgé. Il était déjà à la retraite. du mmh. je sais, je sais même pas s'il est encore là, tu vois. Donc, euh... tu vois, une fois. Après moi, moi je sais pas pourquoi je suis comme ça parce que je l'ai, je pense que je l'ai tellement mis sur un pied d'estal, c'est que je le respecte vraiment, vraiment beaucoup, tu vois. C'est, ses euh, limites, euh, il a, il a eu le rôle d'un de, deuxième père tu mmh. pour moi. Euh, il m'amenait toujours aux compétitions, il me parlait de, il me parlait beaucoup et euh, et voilà. Et une fois, moi j'étais devenu, bah, ouais, c'était la première année je crois où, où je commençais à coacher des jeunes et j'étais, j'étais allé à, à, à à une compétition en Bourgogne, parce que je, je viens de Bourgogne, moi, de base, okay. euh, j'habitais au serre Et euh, la compétition, c'était à Saint-Florentin, euh, à côté d'Auxerre. Et il était là. Il, je le voyais, il était là, tu vois. Mais dis-toi, j'étais tellement... J'ai pas osé l'approcher ni lui dire bonjour. Parce qu'il était occupé, il faisait ouais, des trucs, j'ai pas osé parce que je me disais que j'ai pas encore le statut pour... Euh, tu vois, alors que c'est je pense que j'y serais allé mais il aurait été mais super content ouais, tu vois ouais, mais c'est euh, c'était dans le sens où en fait je voulais attendre d'atteindre un certain niveau de coaching etc pour lui montrer t'as vu ce que t'as réussi à faire <rire> tu vois c'est toi qui m'as donné cette ouais, envie ouais, de coacher etc ouais. regarde ce que j'ai fait avec les jeunes là tu sais, lui présenter mes jeunes et tout donc euh. mais je me dis avec le recul je me dis en fait je suis trop con j'aurais dû y aller en fait parce que c'était une occasion et bah ouais, l'opportunité ouais. là, je sais pas si elle va se Mais dans les
1: moments là, c'est quand même dur. De... Là, t'as le recul, mais là, ouais. dans le direct. Euh, ah, j'étais jeune, euh... j'avais, je sais pas, j'avais 22, 23 ans, tu vois, donc
0: euh, ouais. Ouais, je, bah, du coup, ça m'a un peu Ouais, ouais clairement, bah, c'est exactement la même chose. Donc, exactement la même mais sensation. Fou, hein, même. Ouais, fou, alors que, alors que, que les gens-là, je pense qu'ils s'en foutent complètement
1: et ils
0: aimeraient trop avoir de nos nouvelles, etc. Ouais, et ouais,
1: mais moi je suis un peu comme ça de nature, tu vois. Ouais, ouais, bah je suis pas quelqu'un qui, qui, qui va tout de suite. Non, je suis pas. Ouais. Euh, ouais. Chacun. Et je trouve que ça fait partie aussi du truc, quoi, tu vois. Oui, T'as un même un côté respect aussi tu ouais, vois ça, des anciens ça. Euh, ouais, tu vois ce ça. côté là tu vois je pense que si euh, bah, Nick avait euh, avait mon âge ça, ça ça aurait pas été la même chose ouais, tu ouais, vois ouais, 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 là t'as un côté un peu ancien un peu expérience ça. de la vie etc tu vois ça, ça. et je pense que c'est ce côté là aussi qui fait que bah je n'ose pas lui envoyer un message et toi t'oses pas aller ouais, voir bon, à une trompette ouais. tu vois voilà c'est pareil mmh. ah c'est fou
0: Ouais, c'est. Euh, ouais, je sais pas, il je... n'y a pas d'explication. Ouais, il hein, a pas d'explication. Hein. Ouais, c'est bizarre. Et toi, putain, imaginons que tu atteins ce niveau-là, et euh, pareil, tu vois un jeune et tout, un peu comme toi, un peu foufou et tout, et <rire> Tu lui donnes son opportunité. Euh... Tu, le tu le vivrais comment si, euh, bah, du coup, il part faire son truc et euh,
1: t'as plus, plus du tout de ses nouvelles <rire> tu penses que tu le vivrais je comment ça J'aurais aimé te dire que bah, je reproduirai l'inverse que je fais avec Nick parce que tu vois à ce côté bah, je... mais peut-être que je ferai pareil tu vois peut-être que je ferai pareil peut-être que Nick ou peut-être ton, ton coach aussi. Eh ben, c'est un peu de timidité, parce que là, il y a quand même oui. une sorte de timidité, tu vois. Oui. Et donc, peut-être que je serais pareil, parce que c'est de la timidité, tu vois. Oui. Il y a un côté pudique, plus, plus tu vois. Enfin, respect, euh, oui. on ne va pas se sauter dans les bras, on ne va pas se faire des bisous partout. Non, aussi, non, tu non, vois? Mm. Moi, je pense que j'ai une éducation aussi un peu comme ça, tu vois, oui. moi aussi, tu vois. Donc, oui. euh... Mais euh... je ne sais pas comment je réagirais, je ne sais pas. Là, je peux pas dire, oui. je le prendrai dans mes bras, je serais trop fier de le voir. Ou, euh... J'aurais un côté un peu distant je sais pas non
0: non mais dans le sens où s'il te donne plus de nouvelles etc tu le vivrais comment parce que toi ça reste tu sais pas pourquoi il t'appelle pas ou quoi tu sais pas que lui dans sa tête
1: il l'ose pas je sais que je vais être un peu l'entrepreneur de base tu vois mais là il y a un côté business tu vois toi il y a quand même un côté sportif ouais il y avait de l'affect tu vois moi il y avait de l'affect aussi il y a de l'affect dans le taf et il faut qu'il y en ait un peu d'affect tu vois mais le côté affect, le business le rattrape toujours, tu vois. Malheureusement, malheureusement, parce que l'affect, c'est quand même super important, et c'est l'humain, et c'est la vie, quoi, tu vois, mais, mais euh, le côté business, je pense, me dirait non, t'as pas d'affect, tu vois. il Faut pas trop avoir... J'ai de l'affect, moi, je dis sur, pas. mon associé, il sera à côté de moi, il dirait, tu rigoles, ou quoi, il serait là, il dirait, mais attends, tu rigoles, t'es le mec le plus dans l'affect, ouais, ouais, tu bah, vois, serait... moi, dire à un, à un salarié plus tard, enfin, j'en ai pas 15 000 pour le moment, mais Rien que dire à quelqu'un, un salarié, dire c'est fini, moi je serais, je, je serais serai pas capable, tu vois, je, je vais avoir du mal à ce genre de truc-là parce que le côté affect j'en ai ultra besoin dans le taf, moi, ah ouais, mais, mais euh, je sais pas comment, comment je réagirais comme ça, je sais pas, si je serais triste, si je serais, je sais pas. Hmm. Je, ouais, je, je m'en veux
0: des fois, tu vois, de ne pas. Ah, il faut pas s'en vouloir. Tu, tu peux pas,
1: mais non, tu peux pas t'en vouloir, mais non. Moi, je pense que Nick, que ton coach, il s'en veut pas. Il est... Moi, je pense qu'il est exactement dans le même discours qu'on a là, actuellement. Tu, vois. tu penses Ah ouais, je pense. Mmh. Il peut pas s'en vouloir. Même moi, je peux pas m'en vouloir, tu vois, de pas aller... de pas le contacter, toi de pas aller le voir. Tu peux pas t'en vouloir, tu vois. Mmh. Et... Et lui, je pense qu'il est exactement pareil, tu vois. Parce qu'on a même... Je... Tu vois je sais pas, je, je pense. Hein, je pense Parce que c'est vraiment lui hein, qui m'a donné cette envie de... Bah lui c'est lui qui m'a donné l'envie aussi. <rire> de... <rire> tu vois c'est pareil. Hein. <rire> Moi si j'ai Teasy actuellement, ouais. franchement il a 90% de ouais. responsabilité dans le truc, dans ouais. le projet. tu vois okay. Ah ouais euh, non mais... Okay. Sans lui j'aurais jamais fait ce que je fais actuellement, c'est sûr et certain. Et du coup quand est-ce que le projet de teasy a En fait alors euh, ensuite... Euh, je dis allez je relance la restauration euh, il faut que je me retrouve un et euh, c'est vrai que je t'en ai pas parlé mais je... le foot ça fait partie euh, oui, de ma vie pendant 16 ans dans ma vie tu vois mm -hmm. euh, parce que mon père est dans le foot okay. en fait mon père a travaillé dans le foot okay. euh, il a été joueur professionnel à okay. un bon niveau euh, okay. un gros niveau donc moi j'ai été baigné dans le foot. Ouais, le, bah, foot, euh... le foot le foot le foot le foot okay. le foot c'était ma vie quoi vraiment j'adore le foot et même actuellement le foot ça fait partie de ma vie aussi tu vois mm -hmm. Et, euh, et en fait euh, euh, Mon père euh, a eu au centre de formation Parce qu'il a été au centre de formation à la SNL euh, Mickaël Chrétien Donc Mickaël Chrétien <rire> c'est un ancien joueur de la SNL okay. Qui a été formé à la SNL okay. Et qui a gagné la coupe de la Ligue il est La plus grande période La plus belle période euh, de, de la de SNL, SNL. Euh, michael Chrétien y était C'était l'arrière droit, un super joueur okay. Et mon père en fait l'a formé au centre Il l'a eu quand il était plus jeune etc. Donc, euh, Et moi euh, J'étais un fanat de la SNL du coup parce que j'étais fou de la SNL parce que mon père... bah Moi, mon père était entraîneur des 17 ans et en même temps, il était, ça, ça se faisait beaucoup à l'ancienne, il était adjoint des pros. D'accord. Donc, mon père, euh, il faisait des goûters chez moi à la fin de l'année, comme tous les coachs, comme toi, tu peux ouais, ouais, faire, ouais, tu ouais, vois, ouais, tu fais des goûters. Ouais, ouais. Et en fait, il invitait tous les joueurs chez moi. Trop bien. Mais en fait, moi, c'était des joueurs, ils n'étaient pas du tout connus, tu vois. Et il y avait, euh, moi, dans mon salon... Euh, Enfin, je ne sais pas si tu vas connaître, mais j'ai eu des Yousuf Aji, euh, mm -hmm. Michael Chrétien, des grands noms qui ont fait des, des énormes carrières. Moi, à 17 ans, ils avaient 17 ans, eux, moi j'en avais 10, 10, 11 ans, ils étaient dans mon salon oh. en train de manger du... 4 <rire> <rire> quarts et euh, tu vois,
0: incroyable. Okay. C'est énorme.
1: Et donc, euh, moi, le foot, euh, voilà, et euh, bah, en 2017, euh, euh, j'aide mon beau-frère qui est dans le bâtiment euh, pour un chantier. Euh, il me dit « Ah, oh, j'ai besoin de toi », et on va sur un chantier, et on ouvre la porte, et c'était Michael Crétien. Non Et là, on s'est revus, il m'a reconnu, tout ça, on s'est commencé « Ah, qu'est-ce que tu viens ?» Donc, moi, en je en 2017. Vais... En 2018. 18. 2018 et, euh, 2018, et puis, on commence à reparler, et il me dit « Théo, euh, moi, j'ouvre un resto, ça te dirait de venir travailler ?»